0: Píldoras de Educación, Episodio 63. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Qué alegría volver a estar aquí contigo. La verdad es que lo necesitaba. Qué ganas, qué ganas tenía de, de, de grabar ya el podcast que hacer el podcast, pues bueno, ya sabes que me encanta y, bueno, me encanta hablar y reflexionar sobre educación y, por supuesto, aprender juntos. Vamos, la educación es una de mis pasiones y ya lo sabes. Bueno, si no me has escuchado antes, bienvenido y, bueno, te invito a que escuches cualquiera de los 62 episodios anteriores, que creo que vas a encontrar algo que te interese, seguro. Y es que he tenido un pequeño parón y, bueno, pues es que he estado en un pequeño, o bueno, más bien gran túnel del que, bueno, no es que empiece a salir porque, bueno, todavía me estoy recomponiendo, pero al menos me quedan ánimos para retomar mi actividad podcastera, claro que sí, y ofrecerte, pues, este podcast. Y es que cuando, pues, cuando tienes un problema, un bache, un acontecimiento que, que te cambia la vida tus prioridades pues también cambian y bueno, desde luego que no te puedes centrar en lo que, bueno, con lo que normalmente haces y, y bueno, es pura supervivencia eh, intentas eh, sacar todo lo que, lo que tienes que hacer a, adelante en esta nueva situación y, y bueno, pues, pues aquí estoy, por lo menos aquí estoy ya ...me ha costado bastante en estos últimos meses... ...sacar adelante el trabajo en mi cole... ...y, y bueno, encima estoy en una posición de director... ...que, que, que aunque faltara... ...pues es que hay cosas que, que nadie va a hacer por ti... ...pero bueno, tengo unos compañeros extraordinarios... ...un equipo formidable... ...que no me merezco... ...y que bueno que han estado ahí para ayudarme... ...a superar estos, estos malos momentos... ...y estos malos tragos. Y como, bueno, como todo al final... Me, ...me gusta relacionarlo con la educación pues esto mismo ocurre cuando uno de nuestros alumnos pues tiene un problema, ¿no? Y nosotros nos empecinamos en seguir ahí el temario a costa de todo, que, que, que oye, que ante todo somos personas y si en esos momentos lo que se necesita y lo que necesita ese niño es cariño, apoyo y comprensión y, y no que le digamos, que no le escuchemos y que encima, venga, toma actividad, actividad, pero, pero ¿qué actividad? ¿y qué, qué, qué temario? y qué Pero bueno, ¿verdad que lo has visto alguna vez en tu centro? Pues bueno, pues un poco eso me ha pasado a mí y estoy seguro que tú cuando has tenido un problema pues también te ha pasado, ¿no? No tienes cabeza para, para, para otras cosas nada más que para, para ese problema ¿no? que tienes. Pues eso, no he sido capaz de, de, de sacar parte de, de mi trabajo y, y bueno, yo no soy ningún niño ya, ¿eh? Que tengo una edad. Vamos, necesitamos mucha humanidad en la profesión docente. Necesitamos poder ponernos a la altura de nuestros alumnos y mirarles y escucharles. Pero bueno, mi bache, mi túnel del que estoy intentando salir, pues bueno, por supuesto, no me importa contártelo. Pues claro que no. Creo que, que ya tenemos confianza después de, de tantos episodios, ¿no? Pues eso, pues estoy pasando por un trámite de divorcio que, 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 que bueno, pues que me, está, que me está que me está fastidiando. Y bueno, aunque todo está siendo civilizado y amistoso, no hay ningún problema como los que suelo ver en, en, en mi cole, que, que bueno, madre mía, que es, que es increíble pero bueno pues es algo que me está costando asimilar porque bueno por supuesto mi ideal de vida era pues estar toda la vida con, con, junto a mi mujer y junto a mis hijos mi ideal era, era era ese concepto de familia pero pero bueno a mi ideal de vida lo ha atropellado pues mira la vida misma la realidad y bueno pues no puedo hacer nada más que que aceptar esta, esta mi nueva situación mi nueva vida y aprender a vivir de esta otra manera. Me conozco y sé que voy, a, que voy a ser feliz, voy a volver a ser feliz, pero bueno, necesito un poquito de tiempo para adaptarme y ya está. De momento me toca apretar los dientes y pasar estos momentos duros pues, de la mejor forma posible. Y ahora he decidido pues, pasarlo contigo, con mi podcast, con Píldoras de Educación. con David Santos desde aquí quiero agradeceros las muestras de cariño y de preocupación que he recibido por, por vuestra parte al estar tanto tiempo desaparecido y, y bueno, que en Google Edu Podcast también eh, grabó José David solo y comentó que estaba pasando por un pequeño, un pequeño bache y, y, y bueno, pues eh, muchas gracias por interesaros por mí como ves, poco a poco voy recogiendo los pedazos de mí que estaban por los suelos y, y bueno, pues voy recomponiéndome Antes de seguir, quería recomendarte Skying, esta academia, entre comillas, de inglés, que, bueno, academia no es la palabra exacta, porque, bueno, tendrás profesores particulares de inglés que te harán un seguimiento personalizado de, de tus progresos, y, bueno, pues por menos que vale un profesor particular en realidad. ¿Quieres prepararte para una certificación en específico? ¿Quieres que tu hijo o tu hija mejoren su inglés de una forma muy eficaz? Skying tiene una plataforma en la que, a la vez que hablas con el profesor, Puedes hacer estas actividades también más mecánicas o de gramática. Porque la plataforma que usan, la verdad es que es genial. Ya te conté que lo he probado y de verdad que me gustó mucho. No te recomendaría algo que no me convenciera, eso te lo aseguro. El profesor o profesora que, que tengas te hará un programa personalizado, como te dije, ajustándolo como un guante a tu nivel de inglés. Además, una de las cosas que más me gusta es el horario flexible. Porque bueno, sabemos que siempre vas hasta arriba, ¿no? Que vamos hasta arriba de cosas... Y bueno, pues siempre encontrarán un profesor que se adapte a tus preferencias de tiempo. Visita la página de Skying.es y mira los precios, porque la verdad es que es todo un lujo poder tener un profesor particular solo para ti, por el precio al que, al que está. Vas a la página y puedes probar de forma totalmente gratuita una clase, y vamos sin compromiso, pues, pues para ver si va contigo. A lo mejor puedes aprovechar ahora el veranito para engancharte con, con el inglés. Y por ser oyente de Píldoras de Educación, si coges un paquete de a partir de 8 clases, te van a regalar 2 clases más. Puedes ir a su página web, como te he dicho, skyin.es, para apuntarte sin ningún compromiso a esa clase de prueba. Después, al contratar un paquete de 8 clases en adelante, si pones el código promocional, así, todo seguido Píldoras de Educación, te añadirán 2 clases más de manera gratuita a este paquete. Ya sabes, ve a skyin.es y no esperes más para ponerte con tu inglés o con el de tus hijos. No olvides el código, el cuponcito que te, que te doy, que es PILDRAS DE EDUCACIÓN, todo sellito, para beneficiarte de dos clases gratis y, bueno, pues que sepan que te envío yo. Bueno, ¿y qué mejor forma de volver a, a mi actividad, no? Y a intentar volver a, a mi normalidad... Que, que acudiera a un evento educativo presencial Pues qué ganas de verdad que tenía de ello Bueno, eh, si te digo la verdad No sabía que tenía esas ganas Porque me había apuntado allá por febrero, creo Pero cuando se acercaba a la fecha No me sentía yo con muchas ganas Pero he ido y de verdad no me arrepiento Vamos, todo lo contrario He pasado un fin de semana increíble Pues de educación por, por las venas, la verdad Ha sido una pasada He ido esta vez, bueno, como muchas otras, vamos, de, de asistente. Al menos he ido solo a disfrutar porque me conozco y otras veces que he ido como, como ponente, alguna vez que he ido como ponente, pues, pues no lo disfruto. Solo disfruto de las ponencias después de que haya pasado la mía porque me pongo nervioso, sí, me pongo muy nervioso, que aquí me ven muy gallito aquí con el micrófono, pero vamos, cuando tengo que subir a, a un escenario, a una ponencia, pues sudo, eh, sudo. Y, y bueno, pues este lo he disfrutado, pues cantidad, la verdad. Excelentes conferencias, excelentes ponentes y, bueno, una pasada. El evento se llamaba, la, eran las primeras jornadas de Educación con Sentido. Y, y bueno, he disfrutado un montón de, de, de estos grandes de la educación. Eh, además de encontrarme con, con amigos que, que, bueno, que también intervinieron en sus conferencias, pues como Miguel Azorín, Beatriz Cerdán, Chema Lázaro, Juanjo Vergara, bueno, y más. Y bueno, sobre todo estoy muy feliz de, de haber tenido la posibilidad de hablar cara a cara y ver físicamente a mi compañero en Google Edu Podcast y amigo José David Pérez. Un saludo desde aquí, José David, que sé que me estarás escuchando. Fue un fin de semana increíble, mmm, respirando educación por cada poro. Pero educación de la buena, ¿eh? educación en la que miramos a nuestros alumnos y no solo nuestro ombligo, educación con sentido. Mi más sincera enhorabuena a Javi Macías por organizar este pedazo de evento que, que ya tocaba y a había muchas ganas. Eres un monstruo, Javi. Si no ha sido nunca este tipo de eventos, te lo recomiendo encarecidamente. Yo creo que ya lo he dicho más de una vez por aquí, por mi podcast, cuando alguna vez a lo mejor he cubierto alguno de estos eventos a los que he acudido, pues y sí, que iba en micrófono en mano como, como cual periodista, pero bueno, esta vez llevé el micro, la verdad, es que, que me lo eché en la mochila, pero al final se quedó ahí. Quería, quería interiorizar todo, quería disfrutarlo todo sin, sin, no sé, sin la obligación, que ya ves tú, que no es ninguna obligación, pero sin la, sin la presión de, 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 de ir a, a hacer un programa, no un, un podcast. Entonces, bueno, era la primera vez que salía de, de mi cueva, de mi cueva personal, y pues al final solo he querido disfrutar escuchando y absorbiendo todo lo que nos dijeron los fantásticos ponentes y, por supuesto, en los descansos, como es típico en este tipo de eventos, pues simplemente hablar con, con la gente conocida, con, con estos amigos que os he dicho, con, mi, con los compis de mi cole, que fuimos unos cuantos, y bueno, pues porque había mucha ganas de juntarse. Es curioso cómo, es una reflexión que hago porque ha cambiado mi vida desde que tengo el podcast, de verdad. Es una, una reflexión que me gustaría hacerte en voz alta desde aquí, porque, bueno, hace unos años iba yo a este tipo de eventos, como, como fui este fin de semana, o formaciones, y, bueno, pues siempre veía a los conferenciantes con, con admiración y, bueno, y los sigo viendo con admiración, por supuesto. A sus pies siempre estoy. Y, vamos, no me atrevía ni a hablar con ellos. Y, y, y de eso, bueno, he pasado a, a, a saludar a todos porque, porque los conozco, me conocen. Y, y he colaborado, eh, eh, por ejemplo, en libros de, de, de Personas como Juanjo Vergara, o sea, para mí, es mi ídolo. Y bueno, que me pidan colaboraciones, pues para mí para mí es una pasada. La verdad es que no sé cuándo se me va a pasar esto del síndrome del impostor, porque vamos, todavía no creo que merezca estar ahí con, con, con esta gente y que, que los conozca. Vamos, no sé, no sé. Pero bueno, yo muy feliz porque yo tengo mi podcast y muy contento de que cada vez seáis más los que me escucháis. Y, y menos mal que mi cara no sale en los vídeos como José David, porque cuando me mencionó José David en el escenario había gente que buscaba con la mirada porque parecía que me conocían y como que querían ponerle cara no a, a la voz del podcast, pero bueno, y yo me estaba haciendo ahí pequeñito, pequeñito en la, en la butaca. Oye, que soy muy vergonzoso, de verdad. Pero bueno, lo que iba diciendo, que le estoy muy agradecido a mi podcast por permitirme estar ahí, por por poder divulgar este contenido y que cada vez llega más personas y… Bueno, pues muy agradecido a todos vosotros por escucharme. Así que, bueno, yo tenía claro que no importa lo mal que he estado y el bache que, que anímico que estoy pasando, pero vamos, que píldoras de educación tenía que volver. Y bueno, pues aquí estamos. Y me ha venido al pelo el nombre de la jornada para ponerle el título a, a este episodio y relacionarlo, bueno, un poco, aunque sea un poquito con mi situación personal, ¿no? Sentido. Educación con Sentido. Yo buscando un nuevo sentido a mi vida, que por supuesto ese sentido lo, lo ponen mis hijos, por supuesto, lo primero, pero es que ahora mismo la educación también cobra un protagonismo, bueno, siempre ha sido muy protagonista en mi, en mi vida ¿no? y es muy importante para mí. Mi propósito siempre ha sido intentar cambiar las cosas en educación, darle sentido a la educación. Así me salió la oportunidad de, de ser director, hace ya siete años va a hacer e intentar pues, conseguir ese objetivo de cambiar la educación pues desde mi posición, esta vez de director. Después, pues por supuesto, me encanta me encanta la formación a docentes, porque bueno pues también me siento que, que puedo contribuir a esa causa del cambio, no poner mi granito de arena también desde la formación a los docentes. Y desde luego este espacio, mi podcast, en que, que me siento muy feliz y, y seguro, y puedo divulgar contenido educativo, mis opiniones, entrevistas y grandes conocimientos de, de personas enormes en educación, ¿no? como habéis visto que, que, que han pasado por aquí y pasarán. Para mí la educación solo tiene sentido cuando contamos con los estudiantes, por supuesto, con nuestros alumnos, con nuestros niños, con nuestras niñas. Cuando relacionamos lo que pasa en el cole con el entorno, con su realidad, ¿no? que se quede solo en, en, en las cuatro paredes del cole o del centro. Cuando miramos a, a esta educación desde enfoques activos del aprendizaje, cuando no solo trabajamos contenidos y currículum, sino también todas esas habilidades que les van a permitir a nuestros alumnos y a nuestras alumnas buscar ellos mismos su aprendizaje y también ser buenas personas, por supuesto. Y es que todos los esfuerzos son pocos para cambiar la educación. Como dijo la gran Mar Romera en la jornada, es que, es que ya está bien, es que hay que actuar, hay que actuar y ya. Y estoy totalmente de acuerdo. Ya está bien, de medias tintas y de tener que torear con los que no quieren salir de su zona de confort, pero, pero vamos, estos los que los que solo porque hay que trabajar más. Vamos a ver, ¿a qué, qué estamos haciendo? Pues estamos en esto trabajando, ¿no? Al centro se viene a trabajar, no sé. Además, pienso que se trata de una profesión, la nuestra, docentes, muy, muy especial. Lo mismo me cae alguna leche con lo que voy a decir, pero es que lo siento. Esta es mi opinión. La profesión docente requiere de una pasión especial, una vocación y un talante distinto que el simplemente ir a cumplir las horas para cobrar a final de mes. Vamos a ver, por supuesto que todos trabajamos por dinero. A ver, ¿quién no lo hace por eso? Eso es indudable. Pero las ganas de los profes y lo que hacemos por nuestros alumnos y alumnas, aunque haya muchos mmm, por Twitter que sé que no están de acuerdo conmigo, pero esa magia, esas ganas que le ponemos y ese amor por la educación me parece casi imprescindible ¿eh? que tiene que ir en tu tarjeta ahí tatuada de profesor para, pues eso, para afrontar cualquier aprendizaje con nuestros alumnos. Para buscar este sentido que, que, que del que estamos hablando hoy, creo que lo primero que se debe fomentar nada más llegar a un aula el, el 1 de septiembre es el clima adecuado de convivencia, pero no solo entre, entre nuestros alumnos, sino también entre los, eh, los alumnos con el profesor, y el equipo directivo, intentar crear ese clima también eh, entre los profesores. Hacer del aula un espacio seguro en el que nuestros estudiantes se sientan felices, acogidos. Sí, sí, felices. Que hay alguno que, que, que dice que no hemos venido a hacer felices a los niños. Pues no, no estoy de acuerdo. Sí, vamos a hacerlos felices. Y porque cuando están en un ambiente que se sienten amenazados y amedrentados, eh, me parece a mí que no es el ambiente ideal para que se produzca ningún tipo de aprendizaje. Y esto lo digo porque he visto este tipo de clases, de, 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 de disciplina casi militar. Pues no, señoras y señores, no es así. La disciplina y el respeto de los alumnos se gana de otra manera. Yo llevo 20 años en las aulas y desde el primer año, primer minuto de mi vida profesional, mi propósito era crear al principio del todo un ambiente propicio de confianza que me vean mis alumnos como, como, bueno, pues como, como esa persona a la que acudir, que estoy ahí, como su confidente y que sepan que pueden contar conmigo siempre que me necesiten. No me gusta el entrar con la vara militar, y como, bueno, como me dijeron el año que fui a Estados Unidos en un programa de profesores visitantes, decían Don't smile until Christmas. Pues no, no sonrías hasta Navidad, dicen, pues que no, hombre, que no, que las cosas no son así que, que, que eh, por favor, no hay nada como entrar con una sonrisa en tu aula, sorprenderles eh, eh, que se sientan queridos recíbeles con esa alegría cada día por favor, es que es me parece imprescindible para darle un sentido a la educación, tenemos que respetar a los niños y a las niñas y no desde una posición de poder que, que lo he visto y que muchos se creen que por ser el profe ya es, eh, tienen que, 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 que coger ese rol no de, de, de poder y de y, y de ser un superior, pues no, pues no lo somos, la verdad, estamos ahí todos aprendiendo y nosotros guiándoles a ellos. Tener esa relación, esa confianza de, de, de poder pedirles, pues, pues perdón, por ejemplo, no también cuando nos equivocamos, ¿por qué no? Como dijo Pilar Serrano también en, en, en la jornada, por cierto, un gran descubrimiento para mí, por supuesto, Pilar Serrano, que, que, que bueno, pues una vez le has gritado a un niño y, y, y pues ser capaz de pararnos y decirles Mira, perdóname, no te tenía que haber gritado. Pues eso es maravilloso, eso es imprescindible y maravilloso. Y bueno, pues hay que pararse, pararse a conocer a nuestros alumnos. Como dijo Manu Velasco en la jornada, bueno, como veis, lo estoy <risa> llevando toda la jornada, pero bueno, es que me ha calado, oye, me ha, me, ha, me ha impactado, me ha gustado mucho. Pues eso, como dijo Manu Velasco, saber tan solo con la mirada que algo no va bien. Tú le miras a los ojos y sabes que algo no va bien o que sí, o que sí que va bien, ¿no? Eso es muy importante. Y solo eso nos va a permitir detectar pues los problemas de nuestros alumnos y el poder ayudarles cuando lo necesiten. Pero esto, claro, solo ocurre si nos proponemos conocerles, más allá del temario, más allá del currículum, porque son personas. Nosotros también somos personas. Pues vamos a relacionarnos como personas, ¿no? Que somos. Vamos a darnos cariñito, ¿eh? Porque somos personas y trabajamos con personas. Yo, pues eso, lo estoy diciendo, lo he pasado mal, lo estoy pasando muy mal y me cuesta centrarme en el colegio. Pero bueno, soy un adulto y afortunadamente mi experiencia y mi bagaje me hacen tener una caja de herramientas, pues más o menos extensa, ¿no? Depende, depende también de tu, de tu personalidad, ¿no? Pero, pero bueno, yo abro mi caja de herramientas y uso cada una de ellas, ¿no? Probando cuál me hace sentir mejor y cuál me va a hacer. Eh, salir adecuadamente de, este, de, este, de esta situación en la que me encuentro emocionalmente. Pero a nuestros alumnos les tenemos que ayudar a usar esas herramientas y a buscarlas incluso. Vamos a dárselas. Cuanto más pequeños, además, más ayuda necesitarán para gestionarse, para gestionar sus emociones. Qué importante es trabajar también esto, ¿verdad? En el aula. ¿Tú crees que Laura va a escuchar lo que le tenga que decir la profe, que lo sabe todo, su profe, y cuando tiene un ojo morado porque su madre le ha dado un puñetazo, porque, claro, Laura le ha dicho a su madre que se quiere ir a vivir con su padre y están separados. ¿Crees que Derek tiene la cabeza para aprender las tablas de multiplicar que su profe le está exigiendo cada día cuando ya es la tercera casa en la que vive? Bueno, casa no, habitación, en realidad, compartida, porque en una abusaban de su mamá y en otra abusaban de él. ¿Va a tener cabeza para, para que estemos ahí machacándole? ¿Realmente piensas que Mariam va a aprenderse de memoria Los Ríos cuando le ha dicho a su madre que ella se siente bisexual y le dice eh, su madre que no puede decir eso y que cuando llegue a Marruecos la van a lapidar viva? como siga diciendo eso? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Y nosotros queremos seguir con el temario? ¿Y qué me dices de Omar que ha tenido que ver cómo se pelean sus padres y se llevan tan mal que tras denuncias de ambos, de uno al otro y del otro al uno, ha visto cómo detenían a los dos en semanas consecutivas? y el niño ha tenido que irse con su vecina? ¿Y qué deberes le vas a poner a Cristina, que en su casa su madre llega borracha a las tantas de la noche? ¿Encima llega luego al día siguiente a clase y le cascas un cero porque no ha hecho los deberes? ¿De verdad no tenemos en cuenta estas cosas? Y hablo también de Michael, que no quiere que lleguen las notas porque sabe que esas calificaciones no son buenas y su padre le pega con el cinturón y le deja marca. Y luego viene bien tapado al cole para que no se lo descubramos, pero se lo descubrimos, en la mirada, como dije antes. Y ese es el mismo cinturón que usa para pegarle a su hermanita de tres años, también en el cole, y ella lo ve absolutamente normal porque quiere con locura a su padre. Sin embargo, la mirada de la niña es devastadora, triste y vacía. Y me podría pasar el podcast contándote casos. Eh, por supuesto me he inventado los nombres, pero las situaciones te puedo asegurar que son reales, son casos reales. Y pues no podemos vivir ajenos a ellos. ¿Pero qué estamos haciendo? Porque esta es la realidad y no podemos mirar a otro lado. No podemos obviar estas situaciones y simplemente seguir con el temario mmm, porque no nos da tiempo. Ponerle un negativo, un cero o lo que se ponga ahora porque no ha traído los deberes hechos, por favor. Y sí, sí, ya sé que en tu cole a lo mejor es una realidad totalmente distinta, pero bueno, mmm, dedica un tiempo a conocerles, porque aunque sean realidades distintas, mmm, cada familia tiene su, su historia y, y bueno, pues vamos, vamos a adaptarnos y vamos a, vamos a mirarlos, vamos a conocerlos y, y vamos a hacer del cole un lugar seguro. Y yo pues de, llego al cole deprimido por mi problemita, por mi problema, eh, por mi situación eh, vamos a ver, estos niños sí que tienen problemas y no tienen las herramientas necesarias para afrontarlos así que pues estos días que yo me sentía mal y llegaba al cole de esta manera y cuando me enteraba de una de estas cosas pues imaginaros, me sentía peor todavía de yo sentirme mal pero bueno, así es la vida ¿no? así que si llegan al cole y lo único que nos interesa es llegar y terminar el temario o poner deberes, pues no pues no y luego hay algunos que les ponen cero por no traer los, los deberes. A la mierda con el temario y con el nuevo currículum. Con los deberes y con los políticos y la administración. Ahí quería ver yo en mi cole a muchos de ellos. Y a los que también luego te piden que les pongas una calificación, ¿no? Las notas. A los que se inventan estos currículos del horror. Querría ver a muchos políticos que se pelean por una ley u otra... Tantos y tantos expertos que opinan o tantos otros gurús educativos que no tienen ni pajolera idea de lo que es un aula o hace muchos años que, que ya no pisan una. Pues no, lo siento, pero no tenéis ni idea de lo que se cuece en cada centro. No puede salir en las noticias que la digitalización de los centros está siendo un éxito cuando nadie ha venido a mi colegio a comprobar cómo cada vez que hemos tenido que, que confinar un aula en el cole por algún positivo se les intentaba prestar dispositivos del propio centro o, o, o algunos que esta vez nos ha cedido la Comunidad de Madrid y, y, bueno, son los mejores casos, porque nosotros, pero si no tienen conexión a Internet, o sea, vamos a ver, tampoco se han pasado por el centro los que te exigen más y más burocracia y, bueno, pues estás hasta el cuello y te siguen pidiendo y pidiendo e intentando exprimirte cuando lo que quieres es intentar ayudar a estos niños que no tienen ni para comer, que ni los servicios sociales a veces pueden atender, porque esta población existe, yo la conozco en mi, en mi cole, por ejemplo, pero hay muchos otros y no podemos vivir ajenos a ellos. Entonces, ¿cuál es el sentido de la educación para ellos? ¿Las notas? ¿Los deberes? ¿La digitalización y los cacharros? ¿Los planes de mejora que, que te planta inspección porque estos niños sacan malas notas? Pues no. Mientras unos desde sus sillones inventan más trabajo para profesores y equipos directivos en forma de burocracia sin sentido… Otros estamos en los coles remangados e intentando ser ese espacio, ese lugar seguro en el que los niños estén. Así que bueno, pues muchas gracias por remangarte. La innovación en educación, o en definitiva el sentido de la misma, no lo ponen ni la inspección, ni las leyes, ni los gobernantes. Este sentido solo se lo das tú. Tú que estás en el aula cada día. Tú que los conoces. Tú eres el verdadero experto en tu clase. Tú que los miras a los ojos cada día y te pones a su altura. Nadie más que tú sabe qué necesitan estos alumnos. Así que, primero, cuida de tus alumnos, ponle corazón, sé una persona, <ríe> sé, sé un humano, porque eso es lo que necesitan de ti. Y después, acompáñales en esa aventura en la que se puede convertir el aprendizaje, porque sé que lo vamos a hacer así, sé que lo vas a hacer así. Sentido. ¿Cómo puede buscar sentido el alumno en lo que está aprendiendo? Pues, evidentemente, haciéndoles protagonistas o como dice Juanjo Vergara, hablando sobre ellos. Juanjo lo ilustró magníficamente en su genial ponencia. En infantil, el currículum habla del niño, ¿no? de su autonomía, de su entorno, de su cuerpo. Llegan a primaria y ya no hablan de, de, del, del propio alumno, sino que ya son las asignaturas lo que importan. no. O sea, Hablamos de asignaturas. Sentido, qué bonita palabra. Mientras yo busco un nuevo sentido a mi vida, tengo claro el sentido que tenemos que darle a la educación. Y, bueno, pues otra de las patas, otro de los pilares importantes de este sentido es la realidad. Sí, la realidad. El conectar la escuela con la realidad, con el entorno. No pueden ser dos mundos distintos y, y totalmente alejados uno del otro. Que en la vida real se haga algo y en la escuela simulemos. No, no. La realidad hay una y no tenemos que ir al colegio a inventar realidades paralelas <risa> o vivir ajenos a ella. Vamos a preparar a nuestros alumnos para la realidad, no para el juego de la escuela. Hagamos que adquieran esas habilidades que, que sabemos que les van a ser útiles. Ese kit de herramientas del que echar mano ante cualquier situación, ante cualquier problema. Y no simplemente ir al cole a hacer simulacros de, de, de vida real, en el mejor de los casos. ¿eh? Lo primero es que ellos, nuestros alumnos y nuestras alumnas, saben que de qué se trata este juego de la escuela. Es decir, ir a aprobar, a sacar buenas notas. Si no, bueno, preguntarles, preguntarles a ellos. Vienen, hacen lo que les pedimos y luego, lejos de la escuela, en la realidad, en la vida, saben que el juego cambia. Pues esto es muy triste. Preparémosles, trabajando por proyectos interdisciplinares, pues y no en departamentos estancos, que son las asignaturas. Cuando estás acometiendo un proyecto en la vida real, como, yo qué sé, comprarte una nueva casa o buscar un trabajo, pues no compartimentamos lo que, lo que tienes que hacer en asignaturas. Yo no estoy afrontando mi divorcio pensando, uy, voy a hacer matemáticas ahora eh, porque estoy haciendo cuentas y voy a ver lo jodida que se me va a quedar eh, la cuenta del banco después de este proceso. O mira, tengo que redactar un escrito al abogado y esto es lengua, yujú. Pues no, la vida misma son proyectos interdisciplinares y, y así es como, bueno, pues bajo mi humilde punto de vista, debe ser la educación en las aulas. Así es como la educación tiene sentido. Otro de los aspectos que creo que debemos afrontar para darle sentido a la educación es la colaboración con las familias. Yo siempre lo estoy diciendo, y de hecho es uno de los pilares del proyecto educativo de mi centro. Abre las puertas del aula, del centro, a las familias. Deja que se involucren, comparte con ellos, cuanto más mejor. Estamos en el mismo bando, no somos enemigos. Ambas partes queremos lo mejor para los niños. Ya lo dijo también eh, Pilar Serrano en La Jornada, cuanto más abres las puertas y compartes con ellos y más te expones y más te conocen como persona, no solo como profesional, ¿eh? más te expones como ser humano, pues más colaboración y más comprensión vas a tener por parte de las familias. Y yo lo he visto en mi propio centro. Al colaborar mucho con nosotros y eh, conocernos también como personas, no solo como profes, como estoy diciendo, saben, pues lo que amamos este, esta profesión, lo involucrados que estamos con el aprendizaje de sus hijos y de sus hijas. Y bueno, pues llegamos a un nivel de empatía y de colaboración alucinantes. Es que de esta forma cualquier problema es mucho más fácil de solucionar. Cualquier problema que tengamos con las familias es mucho más fácil de solucionar porque saben que, puedes, que puede ser un error. Y, y, y bueno, pero si, si te conocen como persona, te, te perdonan esos errores. De verdad, no tengas miedo a la apertura de puertas. Es maravilloso ver cómo ver esa colaboración y cómo poco a poco va cambiando la percepción que tienen de los profesores y del centro. Y es que, la verdad, que no, que no hay nada que esconder. Si te da cosa que te van en el aula, uf, malo, ¿no? Tú eres un docente excelente y experto en tu aula. Nadie más eh, es experto en, en esa clase, en esos alumnos que solo tú conoces como grupo. No tienes nada que temer ni nada que esconder pero ni con los padres ni con los compañeros. Ya está bien de puertas cerradas. A ver si después del COVID de verdad que se queden las puertas abiertas y tanto en sentido figurado como literal también. Compartamos también nuestras experiencias, primero con los compañeros del centro, por supuesto. Hagamos horarios para poder ir a vernos unos a otros. Porque muchas veces hacemos cursos, hacemos formaciones, congresos, jornadas, eh, nos formamos con vídeos... Y, y en realidad, podemos aprender mucho, mucho en nuestro propio cole. No hagas de tu aula tu cortijo. Comparte, déjate ayudar y copia a otros profes. Sí, sí, copia, que luego tú le darás tu propio estilo. Porque, bueno, esto se dijo mucho en la jornada y, y lo suelo decir yo también en mis formaciones. No existen recetas mágicas en educación. Eh, lo que yo te cuento de mi proyecto educativo puede que, que, que a ti no... Pues no te, no te valga en tu, en tu entorno, en tu centro, con tus alumnos, con tu población. Pero copia, adáptalo. Y sobre todo vamos a hacer proyectos educativos juntos. Es decir, vamos a ir todo el centro a una. Basta ya de francotiradores y de que cada uno haga en su aula lo que, lo que le dé la gana. no Ya sé que todo esto está presente de una manera u otra en, en, en los demás episodios, pero bueno, me vas a permitir que descargue aquí mis, mis emociones hoy porque bueno el estado en el que me encuentro personalmente también me hace reflexionar mucho sobre la educación como te dije al principio y bueno pues me da mucha rabia que no adaptemos la educación a nuestro, a nuestro modo de vida no a las necesidades de la sociedad actual y en concreto a nuestros centros y nuestras aulas que no que ya no se puede enseñar a todos por igual que, que, que no puede ser que eso es imposible, es inviable que los tiempos de explicar a, a toda la clase debieron terminar ya hace bueno hace años. Que no, que no existe talla única en educación. Y es que con que te dejes a un alumno atrás, habremos fracasado. Le, le habremos fallado. El sistema así no funciona. Porque si pretendemos dar clase a los 25 alumnos por igual, pues nada, apaga y vámonos. Esto no funciona. Además, bueno, el concepto de dar clase. O sea, vamos a quitarlo del vocabulario también, por favor. Llevamos años hablando de cambio en educación. Pero es que hay que coger al toro por los cuernos y dar ese cambio de una vez. Tenemos un problema, y es que estamos haciendo, estamos educando a niños que no tienen esas competencias, ese, ese saber desenvolverse en la vida, ni las herramientas necesarias para afrontar un día a día en la, en la realidad, en la vida, lejos del juego de la escuela. También lo dijo más Romera, que es que son inútiles estos niños de hoy en día. Lo dijo ella, refiriéndose a su sobrino. Y, y, y es verdad, en términos competenciales, o sea, no tienen esas habilidades. Y, y es que yo comparo mi niñez con la de mis hijos y, hombre, por supuesto que no tiene que, nada que ver, claro, los tiempos cambian. Y yo no es que fuera un niño excelente ni nada así, pero, bueno, cuando yo tenía siete años, como tienen mis hijos ahora, yo era capaz de desenvolverme en la calle, ir a la compra, etcétera, y mis hijos, yo te digo que ahora mismo no. No hay... A ver, claro que los tiempos, por supuesto... Los tiempos han cambiado. Yo jugaba todo el día en la calle desde, desde pequeño. Por supuesto, antes el cole era de, de otra forma. Ya te lo he contado por aquí alguna vez que yo era un niño que, que, que nada, que en el cole yo sacaba muy buenas notas, pero, pero para nada me enteraba yo de, de, de las cosas. Yo estaba a mi, a mi bola, yo hacía mis dibujitos en los cuadernos y, y no me enteraba, pero luego me empapaba todo, me lo estudiaba todo de memoria. Y llegaba al examen, lo soltaba y fenomenal, unas notazas, pero luego no me ha servido para nada. Por ejemplo, en lo que más odiaba yo, que, que no me gustaba, que era la literatura, porque no le veía sentido el leer, el leer esos textos. No me gustaba, me gustaba algo más las cosas prácticas, las matemáticas, las ciencias. Pues sé, sé y, 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 y lo sé de adulto ahora mismo, que tengo grandes lagunas, tanto en literatura como en historia. Pero bueno, pero ahora, ahora ya, desde mi posición y todo lo que he aprendido en educación y lo que me estoy formando, y, pues, pues sé lo que me ha ocurrido de niño. Y, y bueno, pues lo sabemos, la sociedad ha cambiado y tenemos la posibilidad de hacer una escuela mejor, una escuela para ellos, que son los protagonistas de todo esto que estamos hablando aquí de educación. Estoy harto de que me digan que tenga paciencia con el cambio en educación, que hay que ir poco a poco para que todos se hagan a ello, bla, bla, bla. ¿Hacerse a qué? ¿Pero acaso no veis con lo que estamos trabajando, con estos niños, con personas? Estoy harto de seguir viendo cómo todavía se trata a los niños con faltas de respeto. Sí, todavía. Estoy harto de seguir viendo a profes subidos a su tarima. Estoy harto de que sigamos creyendo que tenemos la verdad y toda la verdad los profesores. Estoy harto de que no tengamos en cuenta a los alumnos y, nos, y a las alumnas en su proceso de aprendizaje. Estoy harto de ver todavía algunos profes pidiendo en los centros sillas todavía más cómodas para ellos, como dijo José David en, en, la, en su conferencia. Estoy harto de ver profesores que intentan escaquearse y que hacen lo mínimo y no les importan los alumnos en absoluto. Cada año, de verdad. Estoy harto de que haya profes que no quieren formarse porque bueno pues ya tienen los créditos. ¿Para qué formarse más? No pasa nada, quédate anclado en, en, lo, en lo que estuvieras. Estoy harto de que tengamos los libros de texto como el santo grial del aprendizaje. Estoy harto de que estemos obsesionados con terminar el temario, pero si nunca se va a acabar. Estoy harto de la absurda burocracia que cada vez es mayor y cada vez más repetitiva, que nos impide emplear nuestro tiempo en lo que más importa. Estoy harto harto de los políticos que juegan con la educación solo por sus intereses y la tienen como moneda de cambio. Estoy harto de que no haya una inversión en educación como es debido. Estoy harto de que no se den cuenta que una de las claves, entre otras medidas, claro, para la mejora de esta maltrecha educación es el aumento del profesorado y la bajada de ratios, por favor. Lo siento, pero es que llega un momento en que pierdo la paciencia ya con estas cosas. Luego me paro a pensar y veo a profes como tú, como los que me escucháis, como los que fueron a la jornada que, que en la que estuve ese fin de semana, que cada vez somos más. Somos nosotros los que tenemos que intentar contagiar a los demás. Es tu labor intentar contagiar como puedas esta pasión que tienes, que sientes por la educación. Tú que me escuchas, que yo sé que eres un profe inquieto, un maestro, un docente inquieto, que siempre estás buscando ese enfoque activo para, para, para tus alumnos, esa educación con sentido. Confío en ti, eh, en que compartas todo esto y todo lo que piensas con tu, con tu claustro. Vamos a, vamos a hacer fuerza ahí, de verdad. Y por ello, bueno, pues te doy las gracias. Te lo agradezco de corazón, porque a mí me parece un tema urgente, de verdad. Porque esta labor de cambio la hacemos entre todos. Cada uno desde su posición, desde su aula, desde su centro. Gracias a tu labor, espero que dentro de poco no tengamos que hablar de cambio educativo, sino de una realidad educativa. Bueno, pues ya, ya terminó el episodio de hoy. Te agradezco muchísimo que hayas escuchado este, este episodio cargado de, de, de emoción. Por lo, menos, por lo menos lo estoy sintiendo, ¿no? No sé si, si, si lo notas en mi voz o en mi, en mi exposición, ¿no? Eh, que sé que a veces he estado en el episodio un poco, no sé, intenso, ¿verdad? Eh, bueno, puedes pensar que se trata de mi estado emocional, que, que también, ¿no? Pero, pero es que en realidad pienso eso. Llevo pensando siempre, si me escuchas de hace tiempo, me conoces, ya lo sabes. Así que, pero bueno, ya está bien de medias tintas, que el futuro de nuestros alumnos depende de nosotros. Todavía no estoy recuperado del todo, del, del, del varapalo que me, que me he llevado, pero es la vida y creo, me siento fuerte, para seguir adelante y, sobre todo, sabiendo que estás ahí para escuchar mis despotriques educativos. Buscando el sentido a mi vida, me encuentro con que tengo más claro que nunca el sentido de la educación, fíjate. Y te aseguro que voy a seguir desde mi posición luchando, vamos, con, apretando dientes porque este cambio siga ocurriendo. Desde mi cole, desde mi aula, desde este podcast, desde las colaboraciones que, que, que me pidan... Así que nada, ahora te voy a pedir a ti tu colaboración y te voy a pedir que compartas mi podcast Píldoras de Educación con los profes de tu claustro. O con algún profe que, que, que no conozca el podcast o que no sepa ni siquiera lo que es un podcast. <risa> Luego te invito a un café, ¿eh? cuando nos veamos en un evento te, te lo prometo, palabra, palabra de David Santos. Y bueno, sabes que también me puedes tú invitar ya a un café virtual entrando en mi página de coffee en coffee.com barra David o y bueno, coméntame qué te ha parecido el episodio o, o, o bueno, lo que quieras, qué piensas de la educación lo que, lo que te parezca que yo soy todo oídos o todo ojos leyéndote y puedes encontrarme en las redes, en Instagram o en Twitter como arroba davidsantos-a o en píldorasdeeducación.com donde encontrarás las diversas formas de contactar conmigo ahora sí que ya nos queda poquito para acabar este duro curso muchísimo, muchísimo ánimo que ya está, ya está ya estamos ahí, ya está casi hecho no me vayas a bajar los brazos ahora después de todo lo que hemos pasado vas a acabar por la puerta grande nos escuchamos pronto con nuevos contenidos y recordad con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud